0: S891 Radio y en Telegram como Noticias CRC, más noticias cada hora.
1: aquí a través de la señal de CRC 89.1 FM en Costa Rica, emisión que sale en vivo a las 5 de la tarde y se repite todos los días a las 10 de la noche y hacia todo el mundo de habla hispana en la señal de Facebook Live de este programa a las 5 con Alberto Padilla y también en el formato de podcast donde estamos disponibles en todas las plataformas. De nuevo, gracias y un saludo. A todos, a todos ustedes donde quiera que se encuentren. En esta ocasión, tratando de controlados e incontrolables, el señor David Guerrero, eso, el señor Maestro Limpio. Y aquí la que ordena el poder detrás de la corona es la señora Lisbeth Ulett a cargo de la dirección general de este, de la producción general de este programa. Bueno, hay que decir que para los que llegaron a pensar que el indicador de acciones tecnológicas Nasdaq Composite ha subido mucho, demasiado rápido sus cuatro principales integrantes les demostraron este jueves que no todo es in vapor inflando una burbuja. Al día siguiente de que los presidentes de Amazon, Facebook, Apple y Google fueron puestos en el asador del Congreso de Estados Unidos para tratar de demostrar que no son tan poderosos ni, dom ni dominantes, sus resultados trimestrales demostraron justo eso, que son cada vez más poderosos. Facebook reportó 3 mil millones de usuarios activos mensuales al segundo trimestre entre todas sus plataformas, incluyendo Instagram y WhatsApp. Reveló que estos usuarios alrededor del mundo pasaron mucho más tiempo en las plataformas al estar confinados en sus hogares. Por su parte, Amazon reportó un aumento trimestral de ingresos de 40% respecto del año pasado, alcanzando los 88.900 millones de dólares y superando las expectativas de los analistas por nada menos que en 8.000 millones de dólares. Apple, que en los años recientes venía registrando un estancamiento e incluso una caída en sus ingresos, para el segundo trimestre reportó un salto de 11% en sus ventas en todos sus productos y servicios digitales. Como bien lo dijo el presidente de Apple, estos resultados muestran la importancia que nuestros productos tienen en las vidas de nuestros clientes aún en tiempos inciertos. La excepción a la regla fue Google, que registró su primera caída en ingresos anual de su historia, afectada por el desplome en sus ingresos por publicidad, resultado por supuesto de la depresión económica. Pero aún así logró superar las expectativas de los analistas. Estos cuatro titanes de la mano de Microsoft representan más de la quinta parte del valor de todas las 500 del S&P 500 y han impulsado al Nasdaq a un rally que lo ha llevado a niveles históricos. Y los poderosos resultados trimestrales le da soporte al indicador y mayor razón a los inversionistas de seguir comprando acciones. Algunos analistas estiman que para fin de año, Apple podría alcanzar un valor de capitalización de mercado de 2 billones de dólares, es decir, trillions. Bueno, esto hizo que allá en Nueva York fuera una jornada muy positiva precisamente para el Nasdaq Composite, que ganó 1,49%. El, el Dow Jones quedó con una ganancia de 0,44% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,77%. Bueno, en más información, déjeme le digo que la economía europea se contrajo por 12% durante el segundo trimestre, con la pandemia hundiendo al viejo continente en una profunda recesión. Se trata del peor desplome trimestral desde que se lleva registro y se da luego de la caída de 3,2% registrada en el primer trimestre, con lo que ya son dos trimestres consecutivos de contracción económica, y entonces se oficializa la recesión económica. Actualizado, es decir, comparado con el mismo periodo del año, mejor dicho, anualizado, es decir, comparado con el mismo periodo del año pasado, la caída al segundo trimestre, fue de 14,4%, que, eh, que es incluso peor que la caída del 9,5% que registró la economía de Estados Unidos. Esta medida trimestralmente tuvo un desplome de 33% durante el segundo trimestre, también su peor desde que se lleva registro oficial. Los datos más recientes sobre actividad empresarial apuntan a que la economía de Europa está ya en franca recuperación pero acecha siempre el espectro de una nueva ola de coronavirus. Las autoridades sanitarias de Alemania dijeron que la reciente subida de casos en el país es muy preocupante. En Francia, los nuevos casos de infecciones diarias se han aumentado a los mismos niveles que estaban cuando se levantaron los confinamientos a principio de mayo y también España e Italia están registrando aumentos de casos diarios. En las cifras por país, hay que decir que la economía más grande de Europa, Alemania, sufrió menos que las otras grandes economías del bloque, registrando una contracción del 10,1%, pero Francia cayó 13,8%, Italia cayó 12,4%, y España 18,5%. Gran Bretaña la semana pasada restableció cuarentenas para las personas que llegan del país desde, al país desde España, lo que afectará fuertemente a la industria turística ibérica cuando este país ya de por sí se ve mucho más débil que sus vecinos y encima algunos gobiernos locales están restableciendo medidas de confinamiento, lo que hará la recuperación de España mucho más peligrosa, mejor dicho, mucho más eh, prolongada y tediosa. Bueno, Twitter ya encontró la manera en que hackers pudieron infiltrarse en decenas de sus cuentas de más alto perfil a principios de este mes. La empresa comunicó el jueves que el allanamiento fue el resultado de un ataque tipo Faising dirigido a los teléfonos inteligentes de un pequeño número de empleados de Twitter. La empresa dijo que, fíjese lo que dijo la empresa, dijo que el ataque se basó en un significante y concertado intento de engañar a ciertos empleados y explotando las vulnerabilidades humanas para ganar acceso a nuestros sistemas internos. ¿Qué le suena a usted a esto?, ¿Qué le suena a usted este eh, eh, bullshit publirrelacionista? Es decir, del Departamento de Publirrelaciones de Twitter. Se lo voy a volver a leer para que vea cómo los del Departamento de Relaciones Públicas le dan la vuelta divinamente a las cosas. Dijo que el ataque se basó en un significante, significante y concertado intento por engañar a ciertos empleados y explotando las vulnerabilidades humanas para ganar acceso a nuestros sistemas internos. Eso dice el Departamento de Relaciones Públicas. ¿A usted qué le suena? A, a mí me queda como que muy claro conociendo la manera que escriben los Departamentos de Relaciones Públicas. Nada, los hackers enviaron archivos de pornografía a los cuales los empleados le picaron y ya con eso les poseyeron el teléfono y, la, y todo lo demás. Eso. Eso es, cuando un departamento de relaciones públicas dice explotaron las vulnerabilidades humanas, quiere decir, les mandaron archivos porno y los abrieron, punto, y acabó. Nada más que no lo pueden hacer así. Es por eso por lo que yo nunca trabajé en una empresa de relaciones públicas, porque hubiera dicho las cosas como son, pues la verdad te dejará libre, la verdad libera, pero no, no lo pueden decir, ¿no? Bueno, el comunicado de Twitter añadió que desde entonces ha limitado significativamente el acceso a sus herramientas internas. En el ataque del 15 de julio, los hackers tomaron el control de las cuentas de Twitter de figuras de alto perfil como Barack Obama, eh, Joe Biden y Jeff Bezos, entre varios más, y lo hicieron para promover un fraude con bitcoins. El ataque fue, por supuesto, grave en, su propia, en sí, fue grave en sí por su osadía, pero aparentemente no pasó a mayores, es decir, solo habrían atacado nada más para hacer este spam en las cuentas de estas personas, spam sobre un fraude de Bitcoin, literalmente, y eso se lo, se lo comenté aquí en su momento, eh, entonces el ataque en sí pues fue grave por su osadía, pero... Aparentemente no pasó a mayores cuando perfectamente pudo haberlo hecho, entonces uno se pregunta ¿y para qué los hackers hicieron tanto cuento nada más para eso? Bueno, pues aquí es donde algunos expertos en ciberseguridad y también autoridades eh, dicen y aseguran que el fraude con bitcoins es tan solo la fachada de lo que fue o es un asalto mucho mayor que lo que nadie conoce hasta ahora mientras tanto las acciones de Twitter se las arreglaron para subir un 3% desde el ataque y es que la empresa registró un salto en la cantidad de sus usuarios al segundo trimestre y ahora está explorando la opción de vender suscripciones para compensar la caída en su negocio principal que es vender publicidad Bueno, en otra información, déjeme le eh, digo que... ¿Qué le voy a decir? Bueno, eh, vamos a empezar a hablar a cosas del de coronavirus. Primero, hay que decirle que la, el semanario Nature publicó datos preclínicos que apuntan a que una vacuna del COVID-19 que está siendo elaborada por la Johnson Johnson, este gigante de artículos de consumo y farmacéuticos estad estadounidense, eh, pues ha demostrado una robusta reacción en las pruebas a los primates. Y está por iniciar la fase 3 de pruebas en los humanos. Eso es lo que dice el, eh, lo que se publicó en Nature. Bueno, a este respecto, déjeme le digo que continúan los días oscuros de la pandemia en Brasil. Este viernes cierra el mes más mortífero de la pandemia para Brasil hasta ahora. Se espera que durante agosto sobrepasen en el país los 100 mil muertos por COVID-19... Y la propagación descontrolada del coronavirus ha hecho que varias instituciones, incluyendo la Universidad de Oxford, eligieran al país para realizar pruebas de prototipos de vacunas. Aunque en Sao Paulo, uno de los lugares más afectados, el número de muertes se ha estabilizado, la propagación se ha acelerado en gran parte del resto del país. De las 5.568 municipalidades brasileñas, solamente el 95% no es cierto, solamente 95 de ellas, de las 5,568, no han tenido casos hasta ahora. El propio presidente ultraderechista y negador de la peligrosidad del virus, Jair Bolsonaro, resultó positivo en tres pruebas separadas durante julio. Y eso no ha hecho cambiar su actitud insensible y desafiante hacia el COVID-19. El 19 de julio, luego de haber resultado positivo por segunda vez, se removió su tapabocas en público para saludar a simpatizantes y en otra ocasión elevó su brazo, de, en su brazo elevó una caja de hidroxicloriquina, Este medicamento que Jair Bolsonaro y Donald Trump tanto quieren, pero que sin embargo tiene todas las advertencias en contra por parte de las autoridades sanitarias, como la OMC por ejemplo y también la CDC. Bueno, pues los críticos de Jair Bolsonaro eh, usaron humor sarcástico, no tardaron en subir en las redes sociales comparaciones del gesto de Jair Bolsonaro levantando esta caja de hidroxicloriquina y lo compararon, lo ridiculizaron como eh, junto con una escena de la película animada El Rey León. Bueno. Y entonces vamos a pasar a las cifras del de coronavirus. Fíjese, eh, me llamó la atención hoy comprobar lo que yo ya sospechaba, pero pues bueno, este eh, 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 hoy lo comprobé. Eh, hoy estuve en una entrevista con un periodista chileno, en un programa web chileno, y... En Chile, este periodista en Chile, están, pues ellos están conscientes de que hay una situación muy grave del COVID-19, pero no necesariamente conscientes de que es más grave que en cualquier otra parte. Y lo, a la conclusión que llegué es a que nadie se fija en los números relativos. Todo el mundo está siguiendo los números absolutos, pero no los relativos. Y lo importante realmente son los relativos, son los comparativos, ¿sí? Eh, Estados Unidos está teniendo en este momento, de hecho están volviendo a subir los casos en Estados Unidos porque está teniendo 68 mil casos en este momento. Y me parece que Estados Unidos hoy termina otra vez por arriba de los 70 mil, por tanto va a estar otra vez cerca de los récords diarios cuando ya había empezado a bajar la cantidad. Brasil está teniendo 49.000 casos hasta este momento. Es decir que el día de hoy va a tener más de 50.000 casos. La India está teniendo 57.000. Esto es hasta este momento, ¿sí? Pero estos son los números absolutos, que ciertamente se oyen espantosos. Pero realmente los números de valor son los relativos, los comparativos. Y aquí es donde vale mucho contabilizar el número de casos por millón de habitantes, ¿sí?, entonces, si nos vamos por millón de habitantes, casos por millón de habitantes, o contagios por millón de habitantes, ahí cambia la cosa. Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene 14,200 infecciones por millón de habitantes. Brasil tiene 12,500 infecciones por millón de habitantes. ¿Ok? Le repito la cifra de, de Estados Unidos, 14,000 ¿Sabe usted cuántas tiene Chile? Chile tiene 18,600. Chile, de hecho, es el 1, 2, 3, 4, el quinto lugar del mundo en infecciones, en tasa de infecciones, porque así es como se puede medir la tasa de infección por millón de habitantes. Y Chile está terrible, es el, el primer país de América Latina, el segundo es Panamá. Pero me queda claro que ellos no tienen consciente esta situación. Ellos saben que son muchos, pero no saben cuántos. No, sé, no saben cómo se comparan. Ellos todavía creen que Brasil es lo que me dio. Lo, lo que me O sea, cuando yo les leí esto que yo les estoy leyendo aquí, se quedaron, ay, no sabíamos que estaba tan grave la situación. Porque ellos se van con la historia con que Brasil tiene 48 mil y nosotros Chile solamente tenemos diarios 2 mil pues entonces Brasil está mucho peor. Brasil tiene 48 mil, nosotros Chile nada más 2000 No, pues sí, nada más que si lo conviertes a millón de habitantes, ahí es otra cosa. La pandemia está muchísimo peor en Chile. Pero bueno, es nada más para subrayar la importancia de poner los números eh, relativos. El número de muertos, vamos a ver en, eh, por millón de habitantes, eh, por millón de habitantes Chile tiene 494 es más, la voy a seleccionar así porque va a ser más fácil. Este, ahí cambian muchísimo las, las, las cifras porque Chile tenía 94 y Estados Unidos tiene 473 en nivel de muertos, ¿sí? Ahí hay una diferencia importante. Brasil tiene 435, ¿sí? Y le había dicho yo que Chile tiene, perdóneme, Chile tiene 494. 494 Chile, pero... Eh, Estados Unidos, 473. Chile sigue siendo todavía arriba en, en, en nivel de muertos. Brasil tiene 435 comparado con Chile. Bueno, pues son cifras importantes que toman dimensión una vez que las ponemos así eh, comparadas. Bien, cambiando de tema, déjeme le digo que la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, Insiste que la asfixiante nueva ley de seguridad nacional impuesta en junio por China sobre su territorio lo único que hace es fortalecer el un país, dos sistemas. Más aún, ella afirma que la mayoría de los habitantes de Hong Kong están a favor de la estabilidad que trae esta ley. Acto seguido, e invocando precisamente a la ley de seguridad nacional, su gobierno semiautónomo procedió a descalificar a 12 candidatos pro-democracia para las próximas elecciones en septiembre, incluyendo al activista Joshua Wong, quien corría para el Congreso Legislativo. Pero no se quedó contento con eso el gobierno de Hong Kong ni Carrie Lam. Este viernes, la Ejecutiva, luego de una reunión de gabinete, anunció la postergación completa de las elecciones locales hasta septiembre del próximo año, ante, un, ante y lo dijo así, ante una nueva escalada en los casos de coronavirus. Sin embargo, el fondo de la decisión lo más probable es que sea precisamente por el temor que tiene que los candidatos apoyados por Beijing sean derrotados por los candidatos pro-democracia, los cuales entonces tendrían poder para bloquear la Ley de Seguridad Nacional, precisamente. La postergación era apoyada por algunos partidos pro-China. Seguramente las órdenes para Lam vinieron directo desde Beijing, pero de cualquier manera, la señora Lam pierde. Si hubiera seguido adelante con las elecciones, seguramente hubiera recibido el castigo de los habitantes que gobierna. Pero ahora que decidió postergarlas, ya no tiene, no debería de tener la cara para seguir asegurando que las libertades de su pueblo continúan intactas. Mientras tanto, una coalición de legisladores de varios países, incluyendo Australia, Canadá, Japón y muchas de las naciones de la Unión Europea calificaron las medidas como obstrucciones inaceptables a la democracia y expresaron su preocupación por la erosión de los derechos y libertades, dijeron. Bueno, eh, fíjese esta nota, una nota positiva definitivamente. Ya de por sí buscar amor en red, en la red, en línea Es pues ya lo suficientemente complicado, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que Tinder no ayuda mucho Para la cada vez mayor cantidad de gente en edad adulta Con autismo y Asperger Aumentar sus posibilidades, ya de por sí bajas del 1% De encontrar amor que tiene el típico adulto promedio En edad de matrimonio en Estados Unidos Sin embargo, hay algunas buenas noticias porque acaba de aparecer aspisingles.com, Aspis de como de Asperger singles.com, aspisingles.com, que ya tiene 4500 miembros y que fue creado por un programador web holandés con autismo. Otro sitio, unipi.com, unipi.com, tiene ya una comunidad de 9000 miembros y no solo junta eh, parejas con características compatibles, sino también provee de entrenamiento social o asesoramiento social y desarrollo de habilidades como el reconocer las emociones de una potencial pareja. Digo, para que no se equivoque uno, ¿no? Pero pues no ser enamorado está perfecto porque muchos de los usuarios en estas comunidades están ahí solamente para hacerse de amigos nuevos, cosa que usualmente también faltan, incluso para los más sociales de los sociales. Pero es interesante para esta gente que está de lo que se llama dentro del espectro, estas opciones para poder conocer gente dentro del espectro en línea. Bien, Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
3: Hace más de 200 años, inició una peregrinación que nadie pudo detener. Por devoción o por promesas, hoy nuestro caminar espiritual será diferente. Solos, en la privacidad de nuestro entorno o en burbuja familiar, expresemos sentimientos y oremos utilizando las nuevas plataformas digitales, porque la fe y las creencias seguirán siendo las mismas. Quédate en casa. ...y unite a esta tradicional muestra de fe y esperanza... ...de todo un pueblo que espera el regreso a la calma... Ingresa a romeríavirtual2020.com... ...2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles... ...Cadena Radial Costarricense...
0: ...seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla...
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Bueno, pues finalmente eh, eh, vamos a hablar de, de, de Costa Rica, este país, uno de los, yo diría, de los dos países con mayor vocación dentro del continente, ¿no? Con mayor vocación turística con, junto con México, Costa Rica. Claro, luego están las islas, las, las, las naciones isleñas del Caribe que son 100% de turismo, ¿no? Pero bueno, en el caso de Costa Rica, México no cerró aeropuertos, no cerró fronteras. Costa Rica sí, y Costa Rica cerró su aeropu sus aeropuertos internacionales y sus fronteras a mediados de marzo y abre los aeropuertos internacionales a partir de mañana, apenas a partir de mañana, pero nada más el aeropuerto, no las fronteras. Y bueno, yo siempre dije, yo siempre dije que, eh, bueno, pues una cosa es que vayan a abrir el aeropuerto y otra cosa es que vaya a ser práctico o viable visitar a Costa Rica como turista, ¿no? Eh, y bueno, pues eso es lo que estamos empezando aquí a ver. Está conmigo en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo, eh, Alina Nazar. Ella es eh, vicepresidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Costa Rica. Muchísimas gracias, señora Nazar, por estar con nosotros.
4: Muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, a ver, primero que nada, mañana en teoría se abre ya a la aviación comercial de nuevo eh, el aeropuerto de Costa Rica, los dos aeropuertos. Eh, ¿Ya te tenemos idea de cuándo va a empezar a venir el primer vuelo comercial regular eh, itinerario a Costa Rica?
4: Sí, correcto, Alberto. Sería el día lunes, con eh, vuelos procedentes de Madrid.
1: De Iberia, quiero suponer.
4: Eh, exacto.
1: Ya. Eh, ¿Y después qué, qué más tenemos? ese, 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 será, ese, bueno, ese ¿Será diario? Las,
4: las, eh, las operaciones están limitadas por el momento. Mm. Eh, esta semana hay, eh, o la semana que viene, perdón, hay dos operaciones eh, de Iberia, de, de Madrid, y dos operaciones de la aerolínea Lufthansa eh, desde Frankfurt, en Alemania. Posterior a eso, eh, a Iberia tendrá un vuelo más por semana eh, y llegaremos a cinco vuelos por semana, eh, tres de Iberia, dos de Lufthansa, en el tanto estén limitadas eh, la apertura de fronteras a ciertas naciones, como es el caso.
1: Claro, tiene usted razón. Déjeme eh, nada más para recalcar al público que efectivamente la, 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 el aeropuerto se, abri se abrió, con la condicionante de que solamente pueden recibir vuelos de la Unión Europea, de la Gran Bretaña y de Canadá, ¿cierto? Correcto. Eh, no de Estados Unidos ni del resto de Latinoamérica.
4: Así es, vuelos comerciales por el momento de otros orígenes distintos a los que usted mencionó no están permitidos.
1: Ya, y las fronteras terrestres no están abiertas, ¿verdad?
4: Correcto, tampoco uh -huh. las marítimas.
1: Ya, tampoco las marítimas. Bien, bueno. Entonces, ahora, esto se hizo con una serie de, eh, de, bueno, porque le voy a pedir que me las explique usted, una serie de restricciones, es decir, no es que cualquier madrileño se suba al vuelo de Iberia y llegue aquí encantado la vida a Costa Rica y se vaya directo a la playa, no va a ser tan fácil como eso, ¿verdad?
4: Así es, eh, las autoridades de salud eh, han dispuesto una serie de requisitos de ingreso para los turistas extranjeros, que básicamente eh, son tres. Eh, uno consiste en el llenado de un formulario que es un formulario de perfil epidemiológico del visitante y los otros dos requisitos, uno de ellos es eh, el, el, la persona debe traer una prueba negativa eh, de, de COVID y el tercer requisito, que es probablemente el que ha sido un poco más polémico, es el tema del de seguro pues eh, Los visitantes extranjeros van a tener que eh, contratar un seguro a una aseguradora eh, costarricense o localizada en Costa Rica, autorizada para operar en nuestro país. Eh, eh, que cubra el, en el evento que contraigan COVID durante su estadía en Costa Rica o desarrollen los síntomas, que cubra atención médica hasta por 20 mil dólares, así como alojamiento hasta por 4 mil dólares en caso de que no necesariamente requieran la atención médica, pero sí eh, guardar una cuarentena si desarrollan eh, la enfermedad acá en Costa Rica.
3: Uh -huh. eh...
1: Me llegó una información y no sé si usted me puede confirmar. Eh, me estaban diciendo que eh, las autoridades en Costa Rica, dígame si es cierto o no, matizaron un poco y dijeron, bueno, este requisito de comprar este seguro llegando a Costa Rica en realidad es nada más para quien no cuente con un seguro de gastos médicos internacional. ¿Es cierto esto?
4: No, me parece que no. La última información que tengo se mantiene el requisito de contratar una póliza que tenga que haya sido autorizada por la SUGESE, que es la Superintendencia General eh, de Seguros acá en Costa Rica, que es el, el regulador eh, de este sector.
1: Ya. Bien. Eh, una pregunta. ¿Usted sabe si este tipo de requisitos, sobre todo lo del seguro, digo yo, bueno, los, los tres requisitos que usted mencionó, van de acuerdo a, la, a lo que se está haciendo en el resto del mundo?
4: A ver, en Latinoamérica, porque debemos obviamente compararnos con, con países eh, de nuestra región que, que reciben también visitación eh, turística, en Latinoamérica eh, en, en realidad el seguro se está exigiendo en pocos países, me parece que Uruguay y eh, Brasil bajo ciertos condicionamientos. La prueba negativa de COVID sí se está exigiendo en, en prácticamente en todos los eh, jurisdicciones que ya abrieron sus fronteras al turismo internacional principalmente de, del Caribe y eh, lo que es eh, eh, en Suramérica, por ejemplo, Ecuador y eh, Uruguay también México, como usted mencionó al inicio de su intervención no, no cerró fronteras, entonces estos requisitos pues no, no son necesarios.
1: Claro. Um, eh, sería pregunta eh, usted que está quiero pensar que está en constante relación con las aerolíneas eh, eh, esta decisión del gobierno que le acaba de dar esta semana de pedir este seguro lo cual en la práctica hace pues vaya, es, es, digamos que es, una, es un impedimento, es un obstáculo para el flujo de turistas es un problema más que el turista tiene que aparte que es un gasto más que vamos a hablar de eso en este momento, eh, la pregunta que yo le tengo a usted es eh, yo quiero pensar que Iberia y Lufthansa tomaron la decisión de establecer estos vuelos que ya van a establecer antes de que supieran que se iba a tomar esta decisión. Y la pregunta es si siguen adelante, si se quejaron o no, porque va a afectar a la demanda de esos vuelos.
4: Perdón, ahí sí quisiera hacer una aclaración, eh, Alberto. La decisión de solicitar un seguro en realidad se conoce desde hace varias semanas, eh, porque ha sido parte de lo que se ha venido conversando en, los, en la preparación de los protocolos de apertura de fronteras, eh, de fronteras aéreas en Costa Rica. Entonces, uh -huh. no, no puedo decir que esa es una decisión eh, totalmente nueva. El problema que hemos tenido es que los detalles del de costo del seguro, del costo de la póliza y la habilitación de la plataforma eh, que eh, a través de la cual se va a adquirir este seguro no estuvieron listos sino hasta el día de ayer uh -huh. y fue hasta el día de ayer que fueron comunicados y fue hasta el día de ayer eh, que se pudo ingresar al, al sistema para hacer ejercicios de eh, una estimación de cuánto costarían esas pólizas y ahí fue donde por supuesto nos tomó por sorpresa eh, el costo tan elevado de una póliza. Para darle un ejemplo, una persona de unos 40 años con una estadía de dos semanas en Costa Rica tiene que pagar una póliza de 300 dólares. Y, por supuesto, como la póliza en función de la edad, eh, entre más eh, la edad de la persona eh, y, y la estadía también, pues mayor la co el costo de la cobertura eh, que se le exige. Entonces sí ha sido un problema, eh, no el conocer el requisito, porque sí se sabía que se iba a exigir, sin embargo, las condiciones en que se iba a exigir solo fueron, eh, fueron eh, reveladas hasta el día de ayer, cuando ya, por supuesto, las aerolíneas, que van a iniciar operaciones, tienen programados sus vuelos.
1: Y además, y esta es pregunta que, a ver si usted me lo puede confirmar, esta póliza solamente la vende un solo proveedor, que es la empresa de seguros nacional. Eh, es decir, va a ser una venta monopólica. ¿Usted me puede confirmar eso?
4: Es correcto. En este momento, la, la única opción... Eh, posible o disponible en el mercado, es una póliza eh, del Instituto Nacional de Seguros que como usted bien lo dice, es el, la, el ente estatal eh, que participa en el mercado de seguros
1: eh, Bueno, que, que ese es otro vaya yo no sé, esto, esto es materia de opinión mía y de usted, pero así a materia de opinión y de comentar, pues yo creo que si hubiera habido competencia, es decir, la parte que yo no estoy entendiendo y se lo preguntaría a la autoridad correspondiente es, si hay varias, muchas empresas eh, de seguros operando en Costa Rica, que en teoría tienen todas las licencias y todos los permisos y todas las autorizaciones, pues ¿por qué ellas no pueden vender también este seguro? La, el precio seguramente caería con la competencia libre de este de esta de esta, este seguro, ¿no?
4: Sí, pues eh, evidentemente es previsible que a mayor cantidad de ah. oferentes pues hay una, competi una competencia en el tema de precios y que habría precios más favorables eh, al alcance de los turistas que nos visiten. Sin embargo, la realidad es que en este momento esa es la única póliza que está disponible y a los precios en que, en que fue estructurada.
1: ¿Y consultaron a las líneas aéreas para este tipo de, de decisiones?
4: Eh, específicamente en la elaboración de la póliza no participamos. Eh, sí hemos participado en el desarrollo del protocolo. Eh, que, se, que se va a implementar en el aeropuerto tanto Juan Santa María como el aeropuerto de Liberia y si sí, participamos en conversaciones con las autoridades sin embargo, como le comentaba, uh -huh. el tema del seguro pues ha sido eh, revelado hasta el día de ayer.
1: Bueno, ¿y qué sabemos de estos vuelos, de, de bueno, qué sabemos de las aerolíneas de Iberia y de Lufthansa con respecto a la demanda que tienen por los vuelos nuevos que van a comenzar a fluir a partir de la próxima semana? ¿Vienen llenos? ¿Los europeos están interesados en venir a Costa Rica o no? Sí,
4: sí sabemos, sabemos que los vuelos vienen con una ocupación eh, bastante considerable, no le voy a decir que al 100%, pero sí una, una ocupación que hace, por supuesto, la operación atractiva. Eh, si tenemos demanda de visitación, eh, europeos están interesados en venir a Costa Rica y, y precisamente por eso es que las aerolíneas están poniendo sus aviones acá, ¿verdad? Es una operación eh, que no es, eh, no tiene costos bajos, es una operación cara, sobre, sobre todo porque es un vuelo transatlántico, así que eh, pues tiene que tener cierta ocupación para que sea rentable. Por supuesto que todo este tipo de eh, requisitos en alguna forma impactan eh, la operación eh, que todavía no lo tenemos estimado. no Sabemos sabemos que hay pasajeros que están molestos con el con el requisito cuando se dieron cuenta del costo. Sin embargo, eh, pues por el momento no tenemos estimado cuánta va a ser la afectación real eh, y si, si, si habrá cancelaciones o si esto va a, a desincentivar eh, nueva reserva, ¿verdad? Es, es previsible que sí, porque el costo claro, es, es muy alto.
1: Claro, claro. Eh, bueno, y, 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 y eh, eh, quiero suponer que estos pasajeros, estos vuelos que vienen, estos pasajeros, estos pasajeros que vienen, estos vuelos, es el típico turista, es decir, no, 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 no es de repatriación, son turistas que quieren volver a las playas, a los hoteles, eh, a, como si hubieran venido hace un año.
4: Correcto, son turistas que... Primero, están tienen la confianza nuevamente en, en montarse a un avión nuevamente, ¿verdad? No, no están inhibidos por, eh, por sensaciones de inseguridad, de poderse contagiar, porque ven a Costa Rica como un destino seguro, eh, atractivo, eh, a, a lo mejor han venido antes y les gustó y quieren regresar, son turistas que quieren pues, salir un poco de, de toda eh, la, la tensión y que se ha vivido en el ambiente de, durante tantos meses de confinamiento, y, y que están deseosos de, de vacacionar en nuestro país. Eh, entonces, por supuesto que tenemos, la, lo ideal es, es hacer esta visitación eh, pues lo más atractiva posible, ¿verdad? No, no ponerle obstáculos adicionales que no tengan, eh, pues, que no sean proporcionales a, a lo que estamos queriendo proteger.
1: Claro. ¿Usted me puede confirmar entonces este, cuántos vuelos semanales van a venir de Iberia y cuántos de Lufthansa?
4: Tres de Iberia, dos de Lufthansa.
1: ¿Semanales?
4: Sí, correcto. Cinco vuelos. La, la operación por el momento en el aeropuerto está limitada a cinco vuelos comerciales.
1: Ah, ok. Entonces, ¿y ninguna canadiense cupo entonces?
4: Eh, por el momento no tengo información de itinerarios de, de canadienses. Lo que le digo es, eh, el, lo, lo que tengo de Europa es tres... Eh, sí,
1: pero, pero me dice usted que hay el cupo de Amazon de cinco semanales, es decir, que si alguien quiere no, más venir
4: Le mencionaba cinco por la cantidad de vuelos que están operando, ah. si sí, ese es el cupo
1: en este momento. Ay, ah, ya, ay, ya, ya, ay, entiendo, entiendo, entiendo. Sería interesante por qué razón los canadienses no, porque Canadá, vaya, eh, aquí eh, 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 Costa Rica era un buen destino para las aerolíneas canadienses, ¿no?
4: Correcto. De hecho, varias aerolíneas canadienses estaban operando en Costa Rica antes de la pandemia y por el momento eh, yo la información que le puedo dar es que al menos una aerolínea canadiense estará retomando operaciones, pero en el mes de septiembre.
1: En el mes de septiembre. Bueno, y hubo alguna información sobre cuándo se puede esperar que empiecen a fluir vuelos de Estados Unidos, vuelos del resto de América Latina?
4: Lo que nos han informado las autoridades es que los los orígenes, eh, los países autorizados, se estarán revisando cada dos semanas y se estará actuando en función del de comportamiento de la pandemia en estos territorios.
1: Ya, la línea aérea nacional de Costa Rica, eh, eh, Sansa, que también había estado detenida, ¿ya va a empezar a, a operar también?
4: Salsa tiene operaciones eh, domésticas, como usted sabe, y por el momento no tenemos noticia eh, de cuál va a ser su comportamiento.
1: Es decir, que si hubiera comportamiento, lo sabrían. Exacto. O sea que no hay.
4: Por el momento las operaciones están eh, suspendidas.
1: Sí, están suspendidas este, desafortunadamente.
4: Ellos operan de otra terminal, por supuesto, la terminal eh, doméstica que... Eh, está también abierta a partir del primero de agosto, así que estaremos esperando eh, pues la reactivación de las operaciones también en el en el mercado doméstico, verdad? Lo cual va a ser, considero yo y esta es mi opinión personal, bastante difícil eh, por, por por la situación financiera que está viviendo eh, nuestro país, por las restricciones que están eh, impuestas también y eh, pues por el manejo de, eh, por el tema de los costos de operación de, de una aerolínea, verdad, claro. son son eh, costos bastante elevados.
1: Claro, claro, pero pues el punto es que si usted no lo sabe es porque no han avisado que van a empezar a volar, es decir, que no, no van a estar volando por lo pronto.
4: Por el momento no.
1: Ajá, una, una lástima, definitivamente. Bien, eh, Alina Nazar, vicepresidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de eh, Costa Rica, le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros.
4: Con mucho gusto, a las órdenes y muchas gracias por la invitación.
1: Igualmente, buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Hace más de 200 años inició una peregrinación que nadie pudo detener. Por devoción o por promesas, hoy nuestro caminar espiritual será diferente. Solos, en la privacidad de nuestro entorno o en burbuja familiar, expresemos sentimientos y oremos utilizando las nuevas plataformas digitales, porque la fe y las creencias seguirán siendo las mismas. Quédate en casa y unite a esta tradicional muestra de fe y esperanza de todo un pueblo que espera el regreso a la calma. Ingresa a romeriavirtual2020.com. 2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles. Cadena Radial Costarricense.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Antes de pasar con Humberto Saldívar, déjeme nada más le informo que eh, está saliendo reportes de prensa en Estados Unidos que dicen que Microsoft está en negociaciones para adquirir a TikTok, a esta plataforma de redes sociales eh, china, en este momento China, y que está buscando, pues, ante los problemas que tiene precisamente con el gobierno de Estados Unidos y también con la India, y con el costo que le tiene en este momento de ser China, bueno, pues, está tratando de vender, y pareciera que Microsoft está en negociaciones para adquirir a TikTok. Bien, ahora sí. Humberto Saldívar, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, ¿y tú? Bien también, hombre. Adelante. Oye, muy buen tema el que, el que tocaste ahorita. Se asemeja mucho a, a cómo... cómo... ¿Cómo realmente se tiene que incentivar al, a, a, a la reactivación económica y no al contrario? Pero eh, voy a llegar a ese tema dentro de lo que traigo hoy. ¿Hablas eh, de la, la semana a, a, pasada que nos quedamos en, en un tema de responsabilidad social y de, eh, de la responsabilidad del gobierno en reactivación económica y después, bueno, ya no tuvimos tiempo de seguir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, la responsabilidad que tienen las empresas y el gobierno sobre la reactivación económica ante la crisis del COVID es el tema de hoy, que a su vez tiene que ver con una responsabilidad social. Uh -huh. Hablamos de la responsabilidad de la empresa con sus empleados y, por supuesto, con sus proveedores. Esto estoy hablando de la semana pasada. Ahora bien, las empresas que sí generan, es decir, que están activas y siguen siendo prósperas económicamente hablando, son definitivamente responsables de ayudar a la cadena de suministro, es decir, proveedores, sobre todo las pymes, que a su vez estos proveedores mantienen empleados y por consecuencia estos empleados consumen productos que eventualmente mantienen la maquinaria económica de los países. Ahora bien, la responsabilidad del gobierno es incentivar la creación de estas empresas pymes mediante incentivos económicos, es decir, accesibilidad de créditos, e incentivos fiscales, es decir, de alguna manera ayudar a, a, a que puedan iniciar sin los altos eh, sistemas tributarios. Esto le ayuda al gobierno definitivamente a captar mayor flujo por volumen en, en un mediano plazo, sin embargo, los gobiernos siguen pensando en aumentar impuestos. Esto no incentiva definitivamente la, la economía y sobre todo es peligroso ya que no es sostenible pues es lo opuesto a incentivar. Como observación, y reiterando un comentario anterior, sería inteligente por parte del gobierno pensar en un sistema público-privado que permita reducir el gasto público trasladándolo a fuentes de empleo autosustentables de manera transitoria. Es decir, aquella reducción del gasto público en instituciones públicas deben de ser reducidas garantizando el empleo, obviamente no de manera inmediata, pero sí pensar a un largo plazo. Y aquí es donde me detengo a, 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 a hacer un comentario sobre la entrevista que acabas de tener. Uh -huh. No se incentiva las empresas cobrando más. No se ayuda a la reactivación económica cobrando más, sobre todo en una etapa de, este, de, en una etapa de crisis. Se incentiva ayudándolos a generar negocios y eventualmente cobrando eh, una tributación que les va a generar mayor volumen. Pero claro, es complicado verlo así cuando tienes tantos gastos que pagar y cuando no quieres reducir gastos, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Eh, bueno, en ese sentido, eh, eh, la entrevistada estaba diciendo que que bueno, estos vuelos se establecieron antes de que se conocieran los detalles de lo, que, de lo que se conoció después con respecto al requisito, bueno, al costo, al costo de este seguro de, de gastos médicos que hay que adquirir para llegar al país, pero ya ves que ya confirmó que una vez que se enteraron los pasajeros que ya tenían reservaciones, eh, pues se han quejado, se, se han quejado sí. con esta sorpresa y, y yo sí, en lo personal, y creo que la, la señora Nazar lo dijo, eh, eh, esto va a afectar a la, a la poca demanda que empezaba a venir a Costa Rica, definitivamente la va a afectar definitivamente, y van a, va a tener que haber ajustes o las aerolíneas van a ajustar su cantidad de vuelos, o Costa Rica va a tener que ajustar eh, la, 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 el requisito, porque eh, de pronto, la realidad es que si eres mayor de 60 años, creo que ese seguro te viene costando como
6: 900 dólares es que ¿qué sentido hace? y veámoslo así, o sea, si a mí me está... Y, y no lo voy a no voy a criticar nada más al gobierno o sea es a, a las empresas eh, y no quiero eh, criticar esta bueno sí lo estamos criticando y creo que no es una buena acción pero si a ti te está yendo bien bien tú incentivas a tus pro, a, a tus proveedores a pagarles bien eh, como consecuencia generan empleos esos empleos eventualmente le van a caer un tipo de impuestos al gobierno o sea es una máquina que tú mantienes trabajando pero si tú pretendes que por medio de un solo golpe vas a recibir ese imposible impacto negativo en lugar de pensar que estas personas van a ir a consumir a, probablemente un restaurante, van a consumir en un hotel, que paga impuestos aquí, que paga salarios, que eventualmente este, van a consumir, eh, a lo mejor a, a adquirir ciertos productos para llevarse, eventualmente eso se ve como una maquinaria, no precisamente el cobrarles este eh, esa parte de, del seguro. Ahora bien, no estoy diciendo que a lo mejor no se cobre un seguro, pero creo que sí es algo absolutista, eh, sobre todo en la parte de privatizarlo, eh, digo, más bien monopolizarlo. Sí. Sin embargo, el sistema, el sistema de seguros nacional, o sea, llámese el, eh, lo que repende el ins Quiero reconocer que es muy eficiente, pero no creo que fue la, la forma más adaptada o más correcta de hacerlo. ¿no?
1: Bueno, y, y este va a ser tema para otra intervención tuya, supongo, Humberto, sin que te comprometa, pero eh, la decisión de este gobierno, y la sigue reflejando, de priorizar el ataque a la pandemia por sobre cualquier otra consideración, o sea... Eh, no lo digo con sorna, no me estoy mofando y tampoco estoy siendo dramático, pero la realidad es que desde que inició la pandemia en este país, quien toma las decisiones de toda clase de política es el Ministerio de Salud, porque la principal consideración es la salud, la salud ya no la economía. Eh, y, y después vamos sí, a, ahora... a ver los costos de esto, ¿va?
6: van a tener un punto donde van a tener que decir, bueno, o me muero de hambre o me muero de, de coronavirus, ¿verdad? Y eso es peligroso porque hemos aprendido que, que esto no va a terminar. Pero bueno, se lo dejamos para otro, para otro, otro momento. Definitivamente. Este, que es que es interesante ese tema. Qué bueno, gracias Alberto. qué
1: bueno que se me acabó el tiempo para no meterme en más problemas, Humberto dale,
6: gracias dale. Alberto, igualmente, bien. buen día gracias, eso <risa> es todo lo que
1: tenemos por esta emisión de, y por toda la semana de a las 5 con servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que pase muy buen fin de semana realmente diviértase distiéndase, y nosotros nos reencontramos el lunes a las 5 con Alberto Padilla, que la pase muy bien
5: ante Loi J, un mensaje del make y esta emisora.
0: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes, en el Inter te esperamos, Hotel Real Intercontinental, reservas al 22082100 Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. El 10% de créditos internacionales se destinarán a la deuda del Estado con la caja del Seguro Social. 530 nuevos casos de COVID-19 y 10 fallecidos este viernes. La Policía de Tránsito realizará operativos cerca de Cartago este fin de semana para evitar la romería. La Unión de Cámaras del Sector Empresarial Privado advirtió que los cierres de agosto provocarán que en diciembre no se les pueda girar el aguinaldo a algunos trabajadores. En el mundo, la Florida se encuentra en estado de emergencia por la entrada del huracán Isaías. Y en los deportes, el Paris Saint-Germain conquistó este viernes su tercer título de la temporada.
0: nacionales.
1: El Poder Ejecutivo y la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social acordaron destinar el 10% de los empréstitos multilaterales aprobados por el Congreso a atender la deuda billonaria que mantiene el Estado con la institución. Así lo manifestaron esta tarde en conferencia de prensa el presidente Carlos Alvarado y el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya. Alvarado aprovechó y pidió la colaboración de la Asamblea Legislativa para recapitalizar la institución en un momento donde sus finanzas se han visto seriamente afectadas. Según cálculos de presidencia, esa partida podría rondar entre 250 y 300 millones de dólares solo para los créditos que se espera finalicen su trámite antes de que termine el año. Salud. El Ministerio de Salud reportó 530 casos nuevos de COVID-19 para este viernes y así se llega a un acumulado de 17.820 infectados en 81 cantones. Según los datos del Ministerio de Salud, la cantidad de personas recuperadas llega a los 4.404 en 79 cantones. La cifra de personas hospitalizadas está en 354 y hay 75 en cuidados intensivos. Según los datos de salud, en las últimas horas se han registrado 10 nuevos decesos.
0: seguridad.
1: La Policía de Tránsito realizará controles viales este fin de semana en Cartago para evitar un eventual traslado de romeros. Según se dio a conocer a través de redes sociales, los operativos tendrán como objetivo aplicar las medidas a peatones, ciclistas y conductores que circulen cerca de la provincia y sus alrededores. El MOPT. Hice un llamado a toda la población para respetar la restricción vehicular sanitaria durante el fin de semana e indicaron que los peatones que no caminen de acuerdo con lo que indica la ley de tránsito podrán ser sancionados con una multa de 20 mil colones.
0: La economía.
1: La Unión de Cámaras del Sector Empresarial Privado advirtió que los cierres comerciales previstos para las fechas cercanas del Día de la Madre provocarán que en diciembre no se les pueda girar el aguinaldo a algunos trabajadores. El presidente de UCAEP, Álvaro Sainz, declaró que el Ministerio de Salud no ha aclarado los criterios técnicos para cerrar durante esos días el comercio. Saiz indicó que muchas empresas pequeñas y medianas dependen de las ventas que conllevan el Día de la Madre para poder guardar el dinero para aguinaldos en diciembre. Ante estas declaraciones, el presidente Carlos Alvarado respondió a los comerciantes que, asustando, no van a conseguir nada y que deben comportarse a la altura de la pandemia como la que estamos viviendo.
3: A
0: Internacionales.
1: El estado de Florida entró en estado de emergencia tras la llegada del huracán Isaías. Eso lo decretó este viernes el gobernador Ron DeSantis. El huracán es de categoría 1 y sacude a, la, a las islas de y Caicos con vientos máximos de 130 km por hora y lluvias copiosas mientras avanza hacia la parte meridional de las Bahamas. A las 8 horas, el huracán se encontraba a unos 50 kilómetros sur suroeste de la isla Gran Inagua, que es la tercera más grande de Bahamas, y a unos 545 kilómetros al sureste de Nassau, que es la capital de Bahamas y que aún está, eh, eh, no está repuesto por completo tras el paso del huracán Dorian en el 2019. Isaías se mueve en dirección noroeste a 28 kilómetros por hora, después de haber descargado lluvias y vientos en las islas eh, en Puerto Rico y en República Dominicana.
0: La pasión de los deportes, en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El Paris Saint-Germain conquistó este viernes su tercer título de la temporada tras vencer 6-5 a 5 en la tanda de penales a Lyon en la final de la Copa de la Liga de Francia. La figura parisina fue el arquero Tico Keylor Navas, quien tapó el sexto penal de la ronda luego de empatar en los 90 a 0. De esta manera, Navas y el Paris Saint-Germain ya suman tres campeonatos en el presente año tras alcanzar la Ligue on de Francia, la Copa de la Liga y la Copa Francesa. Esto está informado a las 18 horas con 6 minutos. Eh, no se vaya porque está empezando el programa de contacto deportivo y después de eso que tenga el mejor de los fines de semana. Los saluda Alberto Padilla. Buenas noches.